0: Witajcie, dziś opowiem Wam historię człowieka, który przez część brazylijskiego społeczeństwa uznawany jest za najgorszego zbrodniarza, a dla innych jest on wcieleniem bohatera. Zanim przejdę do sprawy, zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ w ten sposób pomagasz w moim rozwoju. Ponadto możesz wesprzeć mnie na platformie Patronite. No to koniec autoreklamy. Zapraszam Cię do sprawy Pedrinho Matador. Piotra Zabójcy. Pedrinho Matador urodził się w 1954 roku w Santa Rita w stanie Minas Gerais, jako najstarszy syn spośród ósemki dzieci Manueli i Pedro Rodríguez. Między rodzicami stale dochodziło do kłótni, a nawet bujek. Nawet kiedy matka była w pierwszej ciąży mąż podczas jednej z takich bujek Uderzył kobietę kilkanaście razy w brzuch, co uszkodziło płód. W wyniku tych uderzeń chłopiec urodził się ze złamaniem na skroni, które do dnia dzisiejszego pozostaje na ciele Pedro w formie blizny. Manuela i jej mąż byli głęboko wierzący, ale też bardzo rygorystyczni względem swoich dzieci. Pomimo wiary przemoc w rodzinie była nieustanna. Ojciec nakładał na dzieci wiele zasad i karał je cieleśnie, Dlatego też podopieczni nie czuli się dobrze w swoim domu. Pedro jednak często zabierany był na farmę dziadków, gdzie jego dziadek uczył go jak obchodzić się z bronią oraz jak pić krew zwierząt, które zabił. Według niego miało to pozwalać chłopcu na utrzymanie zdrowia. nie od najmłodszych lat uważany był za buntownika, który pod wpływem emocji był nieprzewidywalny. I właśnie w wyniku tego porywistego charakteru jego pierwsza próba zabójstwa miała miejsce jeszcze, gdy chłopiec miał 13 lat. Między niema kuzynem doszło do bójki, ponieważ kuzyn w żarcie uderzył Pedrinho. W żarcie, no nie wiem jak można uderzyć w żarcie. Jednak to wcale nie rozbawiło chłopca, a raczej sprawiło, że dał upust swojej skumulowanej złości która przerodziła się w chęć zabicia kuzyna. Chłopak próbował go wepchnąć do środka prasy trzciny cukrowej, ale zanim do tego doszło, dziadek Żułą usłyszał dźwięk włączonej maszyny i szybko przybiegł, żeby zobaczyć, co się dzieje. Odłączył maszynę od źródła prądu, ale w tym czasie Pedrinho pełen złości chwycił za nóż, który znajdował się w garażu i podciął gardło jego kuzyna, w wyniku czego chłopiec zmarł. Pedrinho oczywiście został od razu przewieziony na policję, ale ponieważ miał on zaledwie 13 lat, a w Brazylii jest to wiek, w którym nie można zostać ukaranym, wypuszczono go następnego dnia po podpisaniu dokumentu przez dziadka, że bierze on za wnuka całą odpowiedzialność. Ale jak pewnie się domyślacie, nie skończyło się na jednym zabójstwie. W 1968 roku Ojciec Pedrinho pracował w szkole, ale ze względu na oskarżenie go o kradzież żywności został z niej wyrzucony. Ta sytuacja sprawiła, że rodzina wpadła w poważny kryzys finansowy. Przez to młody Pedro przez około 30 dni musiał mieszkać bez dachu nad głową, a żeby zarobić pieniądze, łapał małpy, obdzierał je ze skóry i sprzedawał tą skórę na targu. Aby zemścić się za to, że zabrano mu środki do utrzymania rodziny, zdecydował się zabić osobę odpowiedzialną za oskarżenie jego ojca. Był to burmistrz miasta i ochroniarz szkoły, który zeznał, że to właśnie jego ojciec kradł żywność. Po dokonaniu zabójstwa 14 letni chłopak uciekł do São Paulo, gdzie rozpoczął swoje nowe życie. Tam, aby się utrzymać, obrabowywał miejsca, w których spotykali się dilerzy w celu rozdzielenia towaru. Podczas jednego z takich rabunków zabił jednego z ważniejszych członków tego środowiska. Jego dziewczyna, Bocinia, niedługo potem zaczęła spotykać się z samym Pedrinio i para bardzo szybko zamieszkała razem. Była to druga kobieta, którą oprócz jego matki darzył uczuciem. Ale śmierć tamtego dilera nie pozostawała bez echa wśród przestępczego towarzystwa, w wyniku czego Pedro musiał zabijać kolejne osoby, które inaczej zemściłyby się po prostu za zabójstwo ich lidera grupy. Jednak ta sytuacja bardzo szybko wymknęła się spod kontroli, do tego stopnia, że Pedro nie miał innego wyjścia niż uciec z miasta. Ukrył się na parę tygodni, ponieważ w tą sprawę zamieszani byli nie tylko dilerzy, ale również policja. W São Paulo zostawił swoją dziewczynę, Bocinie, która po jego ucieczce została zastrzelona przez jednego z policjantów. Po powrocie do miasta, kiedy Pedro dowiedział się o śmierci jego kobiety, wpadł w furię. Chciał zemsty na tych, którzy zastrzelili osobę, którą darzył uczuciem. Aby dotrzeć do mężczyzny, który nałożył na nią wyrok, po drodze torturował i zabijał inne niewinne osoby. W 1968 wreszcie udało mu się dotrzeć do oficera, który zlecił jej zabójstwo. Pedro i czterech jego znajomych wtargnęli na wesele mężczyzny, który wydał wyrok. Na tym weselu zaatakowali wszystkich mężczyzn, ale nie atakowali kobiet i dzieci. W efekcie tego zabitu siedmiu mężczyzn, a szesnastu innych było rannych. Oczywiście ta rzeź miała wielu świadków. W sprawę był zamieszany sam policjant, więc Pedro tym razem nie miał możliwości uciec od odpowiedzialności za swoje czyny. W 1973 roku został skazany na 126 lat pozbawienia wolności, a swój przydomek Pedrinho Matador zyskał dzięki mediom w trakcie procesu. W ciągu swojego życia dokonał on 71 zabójstw i aż 47 z nich miało miejsce wewnątrz więzienia. Według śledczych ilość ofiar śmiertelnych jest bliższa stu. Sposób, w których zabijał był różnorodny. Między innymi korzystał z broni palnej, noży, gorącego oleju, arszeniku, kamieni, czy też dusił ofiary gołymi rękoma. Jego motywem prawie zawsze była zemsta. Zabijał tych, których uważał za złoczyńców – dusicieli i gwałcicieli dzieci. Ale poza tym przyznał się, że zabijał również tych, z którymi zwyczajnie nie chciał dzielić więziennej celi. Albo żeby chronić swoją reputację w oczach innych więźni. Zabijał niejednokrotnie za na przykład dlatego, że ktoś zbyt głośno chrapał. W czasie odbywania kary zyskał szacunek i popularność wśród więźniów i całego systemu. Pewnego dnia w czasie odsiadywania swojej kary dotarła do niego informacja, że jego matka została zabita, jednymi uderzeniami nożem przez jej męża. Policjant, który przekazał tą informację przez przypadek, upuścił klucz na podłogę obok jego celi i dzięki temu Pedro mógł opuścić swoją celę i otworzyć tą, w której znajdował się jego ojciec. Ta sytuacja pokazała, jak wyglądała hierarchia w tym więzieniu oraz jak wysoko postawiony był Pedro. Mężczyzna w zemście zabił swojego ojca 22 cięciami, wyrwał jego serce Odgryzł jego kawałek, wyrzuł i wypluł. Psychiatrzy scharakteryzowali Pedro jako osobowość paranoiczną i antysocjalną. Opisywany był on również jako psychopata, ale później redefiniowano jego stan psychiczny, uznając go za socjopatę. Upraszczając te dwa pojęcia, możemy powiedzieć, że psychopatą można się urodzić, a socjopatą można się stać ze względu na czynniki środowiskowe. Pedro nadal miał jakieś uczucia. Mężczyzna odczuwał je względem matki, jego partnerki czy ojca, chociaż była to nienawiść. Jednak brazylijski system więzienny zezwala na 30 lat pozbawienia wolności, nie dłużej. W 2003 roku mężczyzna miał opuścić więzienie, ale ze względu na jego stan psychiczny doszło do tego dopiero w 2007 roku. Nie minęło jednak dużo czasu, zanim Pedro znów wrócił do więzienia. W 2011 roku został ponownie oskarżony o branie udziału w zabójstwie jednego z policjantów pracujących w więzieniu, w którym przebywał wcześniej. W związku z tym ponownie został skazany i znajduje się w więzieniu do dnia dzisiejszego. Kochani, to wszystko na dziś. Sprawa ta jest bardzo charakterystyczna, ponieważ... Pedro jest skrajnie postrzegany przez społeczeństwo. Jedni uważają, że te zabójstwa, których dokonał, były sprawiedliwe. Inni uważają, że chociaż zabijał innych przestępców, to nadal jest to odbieranie życia, które zawsze jest bezcenne. A co Wy sądzicie na ten temat? Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. Bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i do zobaczenia w następnym tygodniu. Ciao! Beijos!